はいでですねちょっとこの礼拝のやっていく本当にフォーカスですねそれは本当にもう聖書中心、えー、もちろん全ての礼拝聖書中心だと思うんですけども聖書勉強本当に聖書を掘り下げて、えー、自分に適応して理解していくという方法で本当に、えー、とことんちょっと教えていきますそしてもう創世記から、えーね、あのもちろん飛ばす、えー、箇所はあると思うんですけども、えー、一節一節は絶対やって,やっていきません<笑>あのそんなことしたら多分みんな来なくなってしまうと思いますのででもその大体の、ね、聖書の解釈だとかそういう何を見ればいいのかそういうことをやっていきたいと思いますちょっとこれくるくる回るので<笑>はい大丈夫ですで今日はですねちょっとイントロという形でどういうふうに聖書を読んだらいいか正しい聖書の読み方皆さんもちろん聖書を読んでいると思いますけども、まあ、うちの教科ではすごくこの聖書を正しく聖書的に読むっていうことを強調していますで多分皆さんが今まであまり見てこなかったような要素そういうものもあると思いますもちろん私たちの教科に普段来ている方はそれはもうあ,あ,ある程度慣れている人たちもいると思いますけども聖書は何なのかそして聖書をどのように私たちは日々読んで捉えたらいいのかっていうことをちょっと今日、えー、本当に何、えー、て言うのか全体的な視野で見ていく形で説明していきますなのでこのステップ毎回僕はメッセージで通,通っていきますこのプロセスをわかりますそれを皆さん自分にも適応できるようにしてほしいと思いますジャーナルを捨てるとき、日記を捨てるとき、聖書を読んで、えー、聖書を解釈していくとき、このようなステップを踏んでいけば、必ずその神様を本来言おうとしていること、それが分かると思います。はい、じゃあですね、今日は、えー、ルカの40じゃなくて24ですね、24の13節から34、ちょっと長いんですけども、すごく重要な箇所なので、えー、日本語で読んでいきたいと思います。はいいじゃあ読んでいきますねちょうどこの日2人の弟子がエルサレムから1 1キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中だったそして2人でこの1歳の出来事について話し合っていたえ話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられたしかし2人の目には遮られていてイエスだとは分からなかったイエスは彼らに言われた歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですかすると2人は暗い顔つきになって立ち止まったクレオパという方が答えていったエルサウレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですかイエスがどんなことですかと聞かれると2人は答えたナザレ人のイエスのことですこの方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたそれなのに私たちの再視聴や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架に捨てたのですしかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました事実そればかりでなくそのことがあってから3日目になりますがまた仲間の女たちが私たちを驚かせましたその女たちは朝早く墓に行ってみましたがイエスの体が見当たらないので戻ってきましたそして、ミツカイたちの幻を見たが、ミツカイたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に,行った墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見つかり、見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言った全てを信じない、心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはもうぜおよび全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自身について書かれて、えー、書いてあることからあ
、えー、事柄を彼らに解き明かされた、えー、彼らは目的のまでについたがイエスはまだ先へ行きそうなご様子であったそれで彼らが一緒にお泊まりくださいそろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからといって無理やり、えー、無理に願ったのでイエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた彼らともに食事に疲れるとイエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡されたそれで彼らの目が開かれイエスだと分かったするとイエスは彼らに見えなくなったそこで二人は話し合った、えー、みちみちお話,お話になっている間も聖書を説明してくださった間も私たちの心はうちに燃えていたのではないかすぐさま二人が立ってエルサレムに戻ってみると11人とその仲間たちが集まって本当に主を描いてシモンのにお姿を表されたと言っていたはいちょっと長いストーリーなんですけども実はここに聖書の読み方また聖書を見るべき重要性が本当に詰まってますある意味この2人の人たちがイエスが分からなかったように私たちもちゃんとした聖書の解釈をしないとはっきり言ってイエス・キリストやそのメッセージというものを解釈できないと僕は、えー、思ってますなので今日ちょっと4つのことを話します、えー、まず問題私たちが聖書を読む時の問題チャレンジなんで分からないかまたは理解できないか次聖書の目的やポイントね、それが2番目ですそして3番目何が私たちを盲目にしてしまうのかまたは理解できなくしてしまうのかそして最後にどうやって心を開いて聖書を理解できる心を持てるのかって4つやっていきますはい問題この2人、えー、実はカップルだと言われています、えー、男性と女性実は弟子のあイエスの弟子たちの、えーまあ、2人のうちですよね、えー、そしてまあ復活の後ですよねイエス・キリストが死んで復活した後でまで、あ、いろんな弱さが立ってたんですよね、まあ、夜のニュースゼロかもしれませんけども、ね、ミレイちゃんが、えー、その最新の出来事を<笑>言ってたかもしれません、まあ、とにかくそれほどすごいもう、えー、大ニュースだったんですねあどうぞすみませんあ大丈夫ですよはいどんどんどんどん入ってきてください今始まってばっかりですのですみませんはいどうぞうんはい要は、えー、この2人、福音、その出来事を体験して、もう諦めて、実はエマオという町に帰ろうとしてたんですよ、彼らの故郷です、もう,もういいやって、ね、自分たちが思ってた通りイエスが復活し,なあし,したのかわからないし、何が起こってるかわからない、落ち込んで帰っていこうとしてたわけですよね、要は自分の立場、ミニストリー、今まで信じてもってたものから、もう退こうとしてたわけですよね。そしたらイエスがやってきたでもイエスに気づかないちょっと問題ですよねイエスがそばにいるのに気づかない実は私たちも同じようになる可能性があると思います皆さんイエス様と、えー、関係を持ってるかもしれません毎週教会に行って賛美してイエス様と一緒に過ごしてるかもしれませんで聖書を読んで語られてるのに誰に語られるか分かってるか分かんない状態本当に理解してるのかわからない状態何が起こってるのかわからない状態ある意味霊的に盲目ですよねクリスチャンとして実はクリスチャンでありながら聖書を全く履き違えてしまうということができるわけですよねもうずっとそんな要は私たちが何か聖書で重要なものを誤解して見えてないっていうんですねじゃ何を誤解してたんでしょうかこの2人をまず最初に誤解してたのは1つ福音の救世主っていう概念を本当に勘違いしてたんですよ彼らは、まあ、ユダヤ人だったので
その救世主っていう存在は旧約聖書からずっと信じてました、ねそのえー、人の子がやってきてそのダニエル書に、えー、書いてある人の子救世主がやってきてイスラエルという国を取り戻してくれるローマの支配下から取り戻してくれる、ね、でもこういう考え方を持てたんですねなんか軍隊を率いて大天使たちを連れてきてもうローマ帝国を破壊してそして王様に君臨するようダビデの時代,時代のような感じですよねもうペリシテ人たちを、えー、なんていうかなもう、えーえー、剣やそういうもので殺してそして王国を立て直すってそういうことを信じてたんですねそしたらどうなりましたイエス様死んじゃったんですよえなりますねもう期待してたことが要は救いの形彼らも実は理解しなかったんですね要は理解せずにずっと3年間イエス様についてきたわけですよ何がイエス・キリストをし,たしようとしてたのかどのような救い方をしようとしてたのかだからわからなかったんです実はこの2人ユダヤ人であるってことは要は私たちよりもある意味聖書のバックグラウンドを知っています完全に全然知っていますどんな多分今日の神学者たちよりもある意味聖書には精通してたと思いますでも理解できなかったんですよヨハネの5の39でイエス様を超えてます聖書は私のことに証しをしてるんだよはいどういうことなんでしょうここでイエス・キリストが愚かな人たちを言いましてなんでわからないのとこのポイント聖書を読んでたあなたがなんでこのポイントわからないの何を本当にイエス様は説明しようとしたんでしょうかそれはえーっとですね、どこにあるかな、その説で言うと、あ愚かな人たちっていうところなので、えー、25節ですね、要はそこからイエス・キリストも聖書の説明し始めたんですよね、何を説明してますか、モーゼの立法から全部、実はモーゼの立法というのは、モーゼの出エジプト期のことじゃないです、実はドイツ語ではの聖書では、モーゼ1が実は創世記なんですね。要はオリジナルの旧約聖書もモーゼ1、2、3、4、5ってそういうふうになってるんですよだから創世記っていうのはなくてその代わりにモーゼのモーゼが書いたされてるのがのでモーゼ1、2、3、4要は創世記から全部説明したわけですよ何を説明したんですか自分のことを説明したんですよ<咳>まず一つ目私たちが聖書を読むときに道徳的な要は聖書にはこう書いてあるからそれをしましょうっていうその道徳的なモラルガイドラインとして聖書にアプローチするならそれは聖書の読み方じゃないです聖書はああしましょうこうしましょうっていうガイドラインじゃないですもちろんその要素はありますね殺すな、えー、盗むなそういうことを言っていますでもそれがメインのポイントじゃないんですよまた聖書は自己啓発的な原則を載せているわかりますあそれをこなせば私の人生うまくいく幸せになるそういうものでもないんですよそういうふうにアプローチしてるならそれはかなり聖書のあり方を履き違えてると思いますじゃあ何なんでしょうかある意味聖書全体創世記から目視録まで一つのお話っていうことですそれは贖いの歴史のストーリーリってもうよく人格的な因っていうんですけども要は一つの映画としてつながってるわけですよ例えばね四式で四式、えー、皆さん覚えてますかあのその、えー、有名なリーダーたちがねイスラエルのリーダーたちが活躍したデボロだとか、えー、ギデオンだとかそういう勇士たちがね活躍してその四式の終わりこういう終わり方をしてるんですよその後
イスラエルにはいいリーダーたちがいなかったら終わっちゃうんですよもし聖書が私式<笑>だけで終わってたらどうなりますかなりのバッドエンドですよねえってここで終わるのってわかりますドラマ、えー、何見てるか分かりませんまあウォーキングデッドを見てる人はあんまりいないかもしれませんけどもドラマでいきなりもうエピソード10ぐらいであえ次ないのっていうぐらい終わってるような感じなんです要は出資の後はつながってるわけですよ言ってるわかりますでどういうふうにつながってるのかそこが大切なイエス・キリストを全て指してるそれをまず覚えてく要はこういう感じです聖書を映画として例えるなら、えー、イエス・キリストが主役ディレクターは誰だと思いますか精霊プロデューサーは父なる神様です要は父なる神様の計画あがないの歴史をスタートさせるわけですよね創世記としてそして主役その映画の主役イエス・キリストであるべきそして裏でディレクターねことを進めてきたのが精霊という形ですよ要はイエス・キリストを主役として見なくちゃいけないということです皆さん一番結構こんがらがる映画って何ですかえー、最近の映画、まあ、数年前の映画一番難しい映画何かありますすごい理解がインセプションだとか Now You See Me ってんだっけあのトリックの映画最近のグランドイルージョンとか知ってらっしゃらないですかみんなまあいいや、はい、インセプション皆さん知ってますよねインセプション知らない<笑>えー、レオナルド・ディカブリオのインセプション知ってる人はい知ってますよねインセプション、あれもうめちゃくちゃ難しくて、あれ5分だけ見たらさっぱり多分映画の内容わからないと思います。全然意味が通じないと思います。皆さん、聖書が映画だとしたら、マタイのちょこっとだけ読んで把握できると思いますかできないですよね。5分のトレーラー上わからないです。ティーザーだけ見ても全然意味がわからないと思います。聖書もある意味同じような感じなんですよ。だからイエス・キリストはそれをある意味全部説明してたんですよ。要は本当に皆さん知らなくちゃいけないのは私たち中心じゃないですまず聖書を読むとき皆さん、ね、聖書を開いてああ私何をしようかなって思いますよねでも違います最初イエス・キリストについてこの聖書は何を言ってるんだろうこの箇所は何を言ってるんだろう全部の話がイエス・キリストにつながってます例えばこうですアダムははいアダムの話アダムが一番最初の人間ですよね罪を犯しましたね、エヴァのせいにしましたエヴァ悪魔のせいにしましたあの話のポイントって何でしょうかローマ書でこう書いてあります本当のアダムはイエス・キリストですそうですよねアダムによって罪は来たけども救いと命はイエス・キリストからやってくるそれは本当のアダムいやアダムはプロトタイプで本当のアダムはイエス・キリストですアブラハムねアブラハムの、えー、おじいちゃんは月を崇める実は最後の、えー、クリスチャンファミリーだったんですけどもおじいちゃんが月を崇める神様,神様、月の神様を崇めてしまったわけですよ。で、最悪ですよね、アブラハムは、何の奥さんは不妊、子供が産めない。要は、最後のクリスチャンファミリーが絶滅しようとしてたわけですよ。そしたら、神様がやってきて、いきなりですよ、別にアブラハムはいいやつだったわけじゃないんですよ。普通の人でした。しかも、バックライスライドしてるクリスチャン。そしたら神様がやってきて、自分の国を離れなさいそして私が示す地に行きなさい、ね、そしてもうずっと神様の、えー、と歩みが始まりますよねそして最終的に一番最初に神様との契約をした人ですあの話のポイントって何でしょうかアブラハムのように信仰を持ってステップアウトして、えー、一生懸命行きましょうっていうメッセージでしょうか
違いますアブラハムの本当のアブラハムはイエス・キリスト要は自分の天という国を離れてわざわざ神様に従って地上にやってきたそして神との契約を私たちに渡すために自分の家族を離れ行き先がわからない要は地獄までにそうですね十字架に従って死んでいったでもそこから復活したそして神様の言うことを成し遂げた要は本当のアブラハムはイエス・キリストですヤコブヤコブはお兄ちゃんを騙しましたよねエサブ何をして騙しましたコスプレをしたんですよねお兄ちゃんになりすましました<笑>そうですね自分の幸せをゲットするためにお兄ちゃんになりすましたんですよそしたら問題が起こって追放されてどんどんどんどん話が進んでいきます最終的に神様と、えー、レスリングをして勝ちましたよねあの話のポイントは要は神様が絶対的に掴み取るものだでもそのヤクモのストーリーを読んでどう思いますあじゃあヤクモのように頑張りましょう神様と戦って、えー、自分の欲しいものを手に入れましょうですか違いますよ本当のヤコブはイエス・キリストでも逆をしたんですイエス・キリストは神であったのに人間になった要は逆のコスプレですしかも自分の欲しいものを手に入れるためじゃなくて人々に人々が必要なものを与えるために逆のコスプレをしたわけですよそして神に勝ったんじゃなくて負けてましたよね負けを選んだんです十字架で苦しんで要はあの話のポイントはイエス・キリストが中心ですどんどんいきますよヨセフ自分のビジョン兄弟に行って何しました<笑>バカにされて、えー、売られて牢屋に入られましたそうですね牢屋にでいろいろ避難されましたでも最終的にえ牢屋から要は地獄のような人生から這い上がってって王様,あ王様に仕える何ですか大統領になったわけですよはいよくみんなメッセンジャーの人たちこう言いますねヨセフのように神様に忠実に生きれば私たちは成功できます今ある人生ですがそのような目的があるので頑張りましょうそういうメッセージなんでしょうかもちろんそれによって励まされます違います本当のヨセフはイエス・キリスト自ら地獄に行った私たちのためにそうですよねそこで苦しんで私たちが本来苦しむべきなのに自らそのような立場に入ってたわけですでもそこから復活したそして単なる大統領じゃないです王の座についたそれがイエス・キリストです要は福音を話してるわけですダビデもうよくありますねダビデの話皆さんのみんながビビってる時にダビデのように、えー、出てって敵に立ち向かいましょうしかも自分のスキルねサウルの鎧を着るんじゃなくて自分の石自分のユニークさをゲットして自分のスキルを見出して敵に立ち向かいましょう、はい、頑張りましょう、ダビデのように勇敢になりましょうそういうメッセージでしょうですか本当のポイントは、いや、本当のダビデはイエス・キリストです。みんながビビって、みんなが罪を犯した、人間全員罪を犯して誰にも、誰も罪に立ち向かおうとしない、罪に勝てないときに、イエス・キリストだけが全部正しいことをした、ダビデがしたように、神様に従った。そうですよねでこれやって私たちの最大の敵である死と罪に打ち勝ちそしてダビデがしたことにより全てのイスラエルが救われたようにイエスがしたことによって私たち全員が救われたそれが話の完結ですこれ旧約聖書じゃあ新約聖書はなるかもしれませんちょっと皆さん我慢してくださいまだまだちょっと続きますよはい皆さん有名な三条の教え三条の教えで有名なところって何ですかゴールデンルールって皆さん知ってますか聞いたことあるでしょゴールデンルールはい
あなたがしてもらいたいという思いのに他人にそうしなさいはいあ素晴らしいと思いますねこれはいいルールです他人に優しくしましょうでも考えてみたらそのゴールデンルールめちゃくちゃ難しいです考えてみて常に相手のためを思って相手が欲してほしいということをやれって言ってるんですよ僕朝起きてまず最初にコーヒー飲みますでコーヒーと常にバームクーヘンだとかあの僕の理想は<笑>あのショートケーキだとかあの甘いものでその朝を始めるんですけどもそれが僕が用意してもらいたいことですでも僕結婚してますなのでパティのこと奥さんのことを思わなくちゃいけないそうですね、だから僕がコーヒー飲みたいかっていう前にパティはコーヒー飲みたいかなパティバームクーヘン食うかないやいや多分こっちの方がいいかなとかそこまで毎朝考えなくちゃいけないんですよできますか皆さん毎日無理ですうんまあ多分一日誕生日の日だけはできるかもしれない毎日無理ですでも朝起きた瞬間からもう会社に行ってもうガミガミ上司にそのような態度,態度をするわけですよ無理ですよね敵を愛せって言ってます誕生の教え無理です俺多分ぶん殴ってると思います言い出してまあそれは制御してるから大丈夫だと思いますけどもでも究極的に無理なんですよだから聖書を読んだ時にああ敵を愛さなくちゃいや神様頑張りますってそういうそういうものじゃないんですよあの誕生の教えはいやいやあなた方にはできないんですよ不可能なんですでも一人だけそれをこなした人がいます自分の全てを捨てて他人に尽くした人誰ですかイエスキリストです敵を私たちが敵私たちが完全に無視してね彼を裏切ったのに神様を裏切ったのにそれでも愛してくれた要は本当に敵を愛したのは誰ですかイエスキリストですもう一つ皆さん、えー、宝、えーどこでしたっけクロマタイの6章かな、はい、ある商人が、ねえー、あ,るある人が、ね、畑に行って掘り起こして宝を見つけたとそしてあ素晴らしい見つけたと言って隠して全ての財産を売ってその土地を買いました皆さんあのストーリーを読んだ時どう解釈しますか多分ほとんどの人はみんなこう思いますあ私も神様を見つけるために神様という全てを買い取るために全てを捨てて神様についていかなくちゃいけないもちろんそれも正しい解釈ですでもそれより先に神様は逆行してくれたんです土に埋もれてた私たちを発見してくれたそうですよねそして素晴らしい価値があるだから全ての財産要は命までも捨ててそこをこの世界買い取ってくれたわけですよそうですよねそして私たちを買い戻してくれたこれが聖書的な読み方ですまず私たちが聖書を向き合うときにイエス・キリストはどこに隠れてるんだろうイエス・キリストはこのストーリーにどういうふうにつながってるんだろうそういうふうに読まないと全く履き違えてるってことですいきなりあ私たちにできることは何だろうってなってしまったらもう履き違えています要はそれは自己啓発に過ぎない要は自分の力でやってる間違ったキリスト教にしか過ぎないわけですよいっぱいありますこれは別に全ての説にイエスキリストが隠れてるとは言ってませんでも全てのストーリーライン
お話の流れにイエス・キリストのにつながってるだからイエス・キリストは言ってますあなた方は聖書を一生懸命これはパリサイトのヨハネの御所、ね、さっき言ったいますけどあなた方は一生懸命永遠の命があると思って聖書を探してるでも聖書は私について証しをしてるんですよその私の主役の私を忘れたら永遠の命どころじゃないよ単なる自己啓発ですよということですそれ2番目のポイントですね3番目じゃあいきますじゃあ何が私たちをそういうふうにさせてしまうんでしょうかここの話でいくと英語ではこういう言い方をしますあ愚かな人たちなんて心が遅いって言い方をするんですねなんで心がそこまで鈍い要は私たちの実は知識の問題じゃないんです心の問題なんですその心の状態はまず自分を見てしまうということです自分中心の考え方です私が何をできるかな人間は全員これは聖書を見ていることだと思いますし僕が信じていること私たちの基本設定ディフォルトモードは自分で頑張ろうそうですね日本人もそうですよねいいことをすれば祝福されるいい人生を生きればいい生き方をすれば天国に行けるずっと子供の頃から教わってきましたよねいい基準を生きれば私たちは祝福されるずっとそういう考え方で生きてるわけそれが私たちの基本モードなんですだから私たちが聖書を読む時にもそういうふうに解釈しちゃうわけですよねあ私何をするんだろうだからまず心の問題です、まあ、それをどう変えるかっていうのは後でままた話していきますあとは目的を履き違えてますさっき言いましたイエスがしたこと中心なのに私たちがすること中心要は私たちは神様のためと言いながらこれをすれば自分の欲しいものが手に入るというふうに実は思ってアプローチしてるわけです基本的にはうちの娘たちこれよく話すねあのーえーね、例えなんですよ、うちの娘たちがね、ある日、僕にあ、娘の一人ですねあの、絵を描いてくれました。で、ね、パパ、これパパだよ、もうちょっと小さい頃ですよ、今じゃないです、今13歳なんで、そんなことしなくなりましたけども、えー、もっとちっちゃい時にですね、絵を描いて、パパ、これパパだよって、そしたら僕ももちろん嬉しいですね、だからチョコをあげたんですね、はい、そしたらもう一人の娘がそれを見てたんですね、ああ、絵を描けば、パパに絵を描けば。チョコがもらえる同じことをしましたでも僕そのそのちょっと動機を分かってたわけですねだからその娘は僕のところにもう一人ですねあの、えー、絵を持ってきて「あこれパパ見てあ,ありがとう」そのままチョコをあげなかったんですよそしたら不適された全く同じことをしてますいいことですよね絵描くことパパのためにでもどういう動機でやってます何かが欲しいんですよ自分中心です私たちも聖書を読むときにあ癒されたいもちろん悪いことじゃないです元気づけられたいもちろん素晴らしいことですそれは必ず起こると思います結果的にはでも最初の動機は神様あなたどこですかあなたの存在どこですかあなたがしてくれたことを私はもう一度発見したいですもう一度感動したいです私を変えてくださいあなたを見つけたいですそういうアプローチそういうタイルで読んでください。神様中心、福音中心、キリスト中心です。ちょっとわかりやすくするためにですね、ちょっと図を持ってきました。はい。実はこれが聖書全体の
流れですよね創世紀から始まり創造から始まりそして完成私たちはそのあがないと救いたがないの狭間にいますよね私たちはよく作られました元は良かったんですでも堕落罪によって壊れましたでもちゃんと機能してないですだから自分中心になっちゃうでも私たちクリスチャンはイエス・キリストによってあがなわれてるでもまだ完璧じゃないですそうですねだからイエス・キリストの前に必要なわけですよね要は聖書のストーリーラインはずっとこういうふうにで同じパターン実は繰り返してますこれが神様の良さ基準ですよでもできないですよだからあなたはキリストが必要ですよそしてキリストを通してどう完成に向けて変わっていけるかそれが別の図ですはいちょっと見づらいかもしれませんけどもこれが実は僕が毎日毎日っていうか、まあ、もちろん聖書を読む時もそうですし実はメッセージ作る時これを使ってますはいこっち見てみましょう道徳徳良し要は皆さん知ってるわけですね嘘をつくな殺すな道徳的知識ですよねで自己啓発ははいジャストドーイトですよねやりましょうそうですね行動実行自己啓発です自分の力でやるでもある人はこうしますはい聖書を読みます聖書を何と言ってるか神様の基準ね実会もそうです清さはい神様はどういう生き方をしろって言ってるのかはじゃあやりましょうってこれ自己検出と同じですよね聖書を読んで多分ほとんどの人はこういう読み方をしているとまたこういうメッセージをする、えーえー、先生方もいると思います別に動機を疑ってるわけじゃないですでも方法的にポイント的に間違ってると思いますである人ははい聖書をこう言ってますでも自分ができないと分かってるね、またあるメッセンジャーこう言います言うかもしれないこれが聖書が言ってることですね頑張りましょうあなた方は悪い罪人なんですだから恐れかしこみ恐れでわ<笑>かります同時つけさせて教会来なくちゃいけないじゃないとあなたは神に罰せられる聖書ちゃんと読まなくちゃいけないじゃないとあなたは幸せになれない献金を捧げなくちゃいけないそうしないとビジネスで成功しない教会のため自分の人生のためそういう感じでやれって言いますよねどうなりますできても失敗挫折落ち込みますバーンアウトしますボロボロになりますある人ははいここまでいきます聖書を超えてます私たちはできません罪人だから壊れているからでもイエス・キリストが私を救ってくれましたはいありがとうはいじゃあ頑張りますイエス・キリスト信じてるんだけどもイエス・キリストのを適用せずに分かります福音のメッセージを適用せずにはいあとは自分でやりましたねイエス様を救ってくれてありがとうあとは自分で良い考えを良い姿勢と良い態度を持ってやれば多分できると思いますありがとうでやろうとします絶対失敗しますまだ自己啓発ですよ自分の力でやろうとしてるから本来のメッセージは福音を信じてでも福音に感動して福音の素晴らしさを聖書からちゃんと分かって理解し心を変え適応要は福音そして福音の力そして精霊によって自分が変わっていける自然にですよ自分の力じゃないです変わりたいって聖書読みたい教会に行きたい自然に思えるようになって変えられてそして変わっていく実践できるってことですこっちがね、えー、キリスト十字架のこっちが面白いですね十字架の真ん中十字架3つありましたよねイエス・キリストがかけられた時にイエス・キリストの真ん中一人はイエス・キリストを否定して悔い改めもせず一人はイエス・キリストを信じたまあそういう象徴でもあるんですけども
こっちが悔い改めの要素です私にはできないって自覚することです大切です聖書を読んでる時イエス様素晴らしいねあの戒めであったりルーだって知るんですけどもでも私にはできないです自分がどうできないのかここで考えてみてくださいなぜできないんだろうそれはまあもちろんこれから聖書で学んでいきますそしてそれだけでダメですあるクリスチャンの人たちはそこで終わっちゃいますああ悔い改めますごめんなさい神様どんどん落ち込んでいくどんどん落ち込んでいくああできないです神様まだまだ私には足りませんまだまだ私は不甲斐ないですでもそれだけでダメなんですイエス・キリストの中には両方悔い改めと信仰実は悔い改めと信仰セットって言います要は同じコインの歌と表です悔い改めた瞬間頼らなくちゃいけないんですイエス・キリストにできませんでもあなたはやってくれました私の愛せませんでもあなたは愛してくれました私は失敗しましたでもあなたは勝利してくれましたそれを一瞬同時にやってくださいそうしていけば必ず自然に福音の理解できるようになっていくと思いますじゃあ最後どうやってまあこれもすでに説明どうやって私たちの心を開くことしあ開きそして理解できるようにすればいいんでしょうかこれ毎日やってくださいはい今から言うと大体2つありますこの2人ストーリーの話誰が近づいてくれましたか2人に彼がイエスのところに、彼らがイエスのところに行きました。それともイエス・キリストが彼らに近づいてくれましたかイエス・キリストですよね。要はすでに同じようにイエス・キリスト、イエス・キリストは皆さんに歩み寄ってくれてるんです。それも恵みです。私たちが求めたことじゃないです。私たちがイエス様を教えてって言ったわけじゃなくて、イエス・キリストが来てくれたわけですよね。だからこれを見たときに落とし穴はあこれ頑張ろうって皆さん思いますよねあこのステップやっていけばいいんだもう間違えてますデフォルトモード入ってしまいますイエス・キリストがすでに捉えてくれて歩み寄ってくれてそれなので聖書を見るときまず祈ってくださいイエス様あなたのことを教えて私にも分かります私の力でも分かりませんあなたが示してくれないと分からないもうそういう態度で入っていった瞬間にだいぶ分かるようになると思いますもうなぜなら謙遜でハンブルだからですすごく大切ですこの態度イエス・キリストに福音を教えてもらってくださいそして何て書いてあります彼らの心心が燃えていたじゃないかって燃え始めると思います聖書に対してイエス・キリストを見せることに対してワクワクすると思います皆さん本当に僕がやっぱこういう福音中心の学びこのような解釈の仕方を、えー、学び始めて聖書を読み始めたらなんていうのかなそれはその前までああなんか同じような聞いたことをこの歌詞を読んだよっていう態度だったんだけどももう今まで分からなかったことがどんどん出てくるわけですよねしかも自分中心じゃなくて神様の中心の概念ですよあイエス・キリストこういうふうにここに会えたんだってこういうの聖書の歌詞でこういうふうに現れてたんだ昔エステルの話がイエス・キリストにつながってるなんて思ってなかったですエステル皆さんね女性だから、えー、多いからエステルって呼んだらね皆さんあ私も美人にならなくちゃってモデルになって、ね、成功しなくちゃってそう思っちゃうかもしれませんでも本当のエステルはイエス・テリストです命の危険を犯してまでどうしました神である王のもとに本当本来そこにいたのに命の危険を犯して逆をしたわけですよね神から離れ人々にやってきたそして人々を救ったわけです命の危険を犯しただけでなくて命を失いました私たちのために
ビューティーどころじゃないんですよ逆を言ったんですよね見にくくなったんです美しなるイエスタイルは美しくなりましたでもイエス・キリストは私たちのために見にくくなったんですモデルどころじゃないです体も壊されました傷捨てられました感動しますそういうふうに読むと聖書本当に心が打たれある意味俺の言い方とまあある意味泣きたくなります本当に聖書を読むために感動すると思いますそれが一つ目イエス・キリストの福音を教えてもらってくださいもう一つ最後彼らは食事に行き,行きましたね聖書でもずっとその食事の概念っていうのはすごくねいろいろな意味がありますそして今日ではそのイエス・キリストと一緒に食事をするそして人々の周りのクリスチャンの兄弟姉妹と一緒に食事をする概念は生産式と呼ばれています実は生産式というものは福音を今皆さん福音を聞いていると思いますでも生産式というものは福音を味わう場なんですだからパンとワインを使いますよねパンはイエス・キリストの体の象徴ですはいイスラエルの間では苦しみのパンって呼ばれてました要はヤトリイエス・キリストが言ったのはこれは私の苦しみを象徴するものですよ要はイエス・キリストが苦しんだこと私たちの苦しんだそれをパンを食べて味わうんです噛みしめるんですイエス・キリストは私のために苦しんでくれたそしてワインイエス・キリストのもちろん血ですワインになぜワインを使うんでしょうかなぜワインじゃなくちゃいけないんでしょうかワインにはいろんなテイストがあるからです苦み甘み酸っぱさイエス・キリストはそれを全て経験しました人々からの憎しみ苦さ酸っぱい状態わかりますシャープさ要はワインにはそのような意味象徴全て詰まってますだからもちろんねあの今日ではグレープジュースだとかねうちの教会ではだからあえてワインとグレープジュースをあー意図的に使ってますそれを取ってしまったらある意味生産式の意味を失ってしまうわけですよねもちろんある国ではそれを使えない状況があるかもしれませんけれども意味だけは分かってほしいと思います生産式は福音を体験味わう場所ですある教会では福音中心のよく教会では毎週やってますメッセージ福音を語った後に福音を体験しましょうということでそれもいいと思いますでも面白いですよね、その生産式、要は福音を味わった瞬間に目が開かれたんですよ。で、イエス・キリストと分かった。そして心も燃えてる。要は福音を聞くだけじゃダメです。味わってください。どこで味わえるんですかクリスチャンのコミュニティです。どういう感じで人々の中の問題です。ぶつかり合いです。なぜならイエス・キリストは苦しいんだから。でも私たちもそういう苦しみや人との葛藤を通して許し合いそして自分の罪を告白し合いながら福音を適用するときにそこでもう体験してるわけですよ福音をそして自分が自然に変わっていくのが見えますだからある意味結婚っていう概念すごい奥深いですなぜなら結婚ってある意味逃げ場ないですよね、まあ、結婚してる人たちは分かるかもしれないですけどももう何ていうのかな喧嘩したら解決しなくちゃいけない、まあ、解決しないカップルもいますけどもどんどんまあ悪くなっていくだけでもクリスチャンのカップルはやっぱり解決しなくちゃいけないどんなにね逃げようとしても逃げられないじゃあシングルの人たちどうすればいいんでしょうか教会のコミュニティですよ教会のコミュニティから逃げないでくださいもし特に問題が出た時特
に本当にその教会逆転を教えて転校だな進学的に教えてると思われるコミュニティなら向き合ってくださいそこで一緒に許し合いそして福音の中でパンを先一緒に食べそしてワインを飲むときに変えられていきます絶対その2つを覚えておいてくださいイエスキリストに福音を福音中心的な読み方を聖書をするそしてクリスチャンのコミュニティをお互いに福音を確認しながら成長していくということですはい皆さん大丈夫ですかこの土台をベースに来週また来週から創世記見ていきますいろんな発見があると思います僕も発見してないことを発見できるのすごく楽しみですただ僕たちが俺,た俺頭いいぜとかね俺たち頭良くなったっていうものじゃないですいやイエス・キリストを発見するためですそして神様が作ったこの世界生き方人生目的デザインどのようにデザインされたんだろうそしてどのように経験はいいんだろう分かっていくと思いますはい大丈夫ですか皆さん聖書の見方はいいろいろ伝えましたけどもこれが土台ですこれが水曜礼拝でずっとやっていくことですはいじゃあ一言祈って終わりにしてあとはね交わっていきたいと思います、えー、神様、えー、本当にあなたははっきり言いました、ね、この聖書旧約聖書から全て、えー、私のことについて書いてるあなたははっきりそう言いましたどうか私たちがあなたに対して盲目になるんではなくて目を開かせてください、えー、あなたと過ごしながらあなたと会話しながら私たちあなたが見えない時がありますそれは私たちの心が、えー、曇っていて私たちの、えーね、考えが間違いありそして私たちが吐き違っているからですでもその考えを福音によって修正してくださいそして毎日これから聖書を読む中であなたを発見しそしてそれからその上でどう私たちが変わっていけばいいのかそのような読み方ができるように私たちを今日教えてくださいあな,たあなたの知恵を与えてくださいそしてあなたの今日また恵みをあなたが近づいてくれた私たちの力でなくあなたが捨てにしてくれたこと感謝しますその福音に感謝し今日、えー、イエスキリストになって、えー、お祈りしますアメンはいじゃあちょっとですね、えーまあ、研究の時間を持って、えー、あとはアナウンスメントで終わりにしたいと思います、まあ、研究、えー、この本当にこの場所をちょっと、えー、使ったり、えー、借りたりするそういうためにやっぱり少しでも、ね、皆さんに貢献していただければなと思うんですが強制ではないですえー、天気もまたさっきのね僕の娘たちの話のようにあ天気にすれば祝福されるそのような態度じゃ絶対ダメですね逆です私たちはもうすでに全て与えられた私たちは変えられた全てイエスキリストがしてくれたことに感謝の気持ちの応答ですその上でもちろん神様はもしかしたら、ね、祝福されしてくれるかもしれませんそれはどういう形か分かりませんしてくれたらハレルヤ感謝ですしてくれなくても何にも変わりません私たちの態度も変わるべきじゃないですし感謝の気持ちそして私たちの神様に対する貢献とコメントは変わらないと思います